1: Ja, hallo zusammen. Heute Abend 21 mit dem Markus. Hallo. Und mir, dem Daniel. Markus, wie schaut's aus? Was ist die Blockzeit heute Abend?
2: Ich schaue mal auf meiner Note nach. Das ist nämlich das Tolle, wenn man eigene Note hat. Hier ein kleines. Da Seite kriegst du die zuverlässigste
1: <lacht> Blockzeit, die man sich vorstellen kann, ja.
2: Bist, bist du sicher? Ich glaube, ja. wir haben die Blockzeit 631953. Und die Blöcke sind natürlich, dieser Block ist besonders voll, 2644 Transaktionen. Also. Ja, ist gut. Ähm, aber der die letzten könnte so leerer werden. Ja, aber die letzten waren nicht so Vollsehigkeit. Da waren 850, 600, 500, 700. Also irgendwie. Hm. Aber die waren auch ganz kurz hintereinander. Da waren zwei Blöcke fast in der gleichen Zeit. Von daher naja. Deshalb wird der Manpool wahrscheinlich zu schnell leer und dann hat es wieder etwas gedauert. Ja, was haben wir heute eigentlich für, für Themen? Ich glaube, wir fangen erstmal mit den technischen Sachen an.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und dann, da hast du nämlich ähm, recht viel, so wie ich das sehe.
2: <lacht> ja, sehen wir mal, wie technisch die sind. Und dann ähm, gehen wir zu den Non-Technical und Community. Da reden man ein bisschen über die VOB, oder? Dann, dann lass sie die loslegen. Kannst du mal was über deine Konferenz erzählen? <lacht>
1: Gut, lass das so machen.
2: Ja, dann legen wir mal gleich mal mit der ersten Sache los, was ich in letzter Zeit eigentlich richtig cool fand, ähm, wo ich mich eigentlich ganz viel damit beschäftigt habe. Sind diese ganzen, ähm, wie, wie soll man es eigentlich nennen, ähm, Messaging-Apps oder ja, so? Chat-Apps. Chat-Apps, wie, ja. Chat -Apps, äh, wie äh, Sphinx, äh, Joggernaut, äh, Send Many oder WhatsApp. Also, der hat vier Stück, gibt es eigentlich. Äh, zwei davon habe gesehen, wie sie funktionieren, also die Sphinx und äh, Juggernaut. Und die sind richtig cool. Also speziell Juggernaut äh, habe ich auf der eigenen Note laufen. Und ähm, ja, ist eigentlich ist richtig geile Sache. So, Du kannst einfach jemand anderem, der eine Note hat, eine, eine Nachricht schreiben über das Lightning-Netzwerk. Äh,
1: hast ja, du das, das schon weiß. mal
2: ausprobiert, Daniel?
1: Ich habe mir auch Juggernaut installiert, ähm, bin aber noch nicht zum Connecten mit meinem eigenen Note gekommen.
2: Es, es ist eigentlich, ich kann, kann mich gar nicht mehr erinnern, das ging so schnell, ich glaube nur, also die ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es Connecten ging, das ging so schnell, weiß ich. das war eigentlich sofort, sofort erledigt. Und ähm, das funktioniert ja praktisch mit Keysend, das kann man sich so vorstellen, glaube ich, wie ähm, bei einer normalen Transaktion, wenn du mit der Bank irgendwas schickst, dann hast du ja diesen, diesen Betreff oder ähm, Verwendungszweck oder wie das heißt. Und das kann man sich, glaube ich, ungefähr so vorstellen bei... Ähm, ähm, bei, diesem, bei diesem System, du schickst eigentlich mhm. ein kleines Payment, ein Satoshi oder so, und hängst dann sozusagen eine Nachricht äh, dran. Und diese Chat-Apps, die lesen das dann aus. Und ich glaube, das ist ja erst möglich, äh, seit, seit man halt eben auch Push-Nachrichten äh, senden kann, seit man nicht irgendjemandem praktisch ähm, ähm, eine Invoice schicken Invoice muss. was schicken muss. Ja, genau, Sondern seit das halt äh, so funktioniert. Und ich habe schon einige Nachrichten bekommen, ich habe auch dem, dem Dennis äh, auf seiner Note wollte ich schreiben und ich wusste halt sein, seine Note, die heißt irgendwie Blitzbank oder so. Und dann äh, habe ich das eingegeben und dann kam da auch so eine Note, die hat sich aber rausgestellt. Ähm, die, äh, hieß War nicht die so von Dennis? <lacht> die ist <hieß> nur <lacht> so ähnlich. Und ich habe mich da vertippt. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt ähm, im Glauben, dass das Dennis Note wäre, habe ich ihm äh, 1000 Satoshis geschickt. Und mich für den Blowjob bedankt. <lacht> Eine wildfremde Person. Das war ganz cool. Ja, ja auf jeden Fall. Was, was halt noch nicht so richtig gut funktioniert oder was ich eigentlich erwartet hätte, was funktionieren sollte, war ja zum Beispiel, dass du von der Sphinx, die funktioniert ja auf, auf Handys, also ich glaube Android und äh, iOS, dass du da eigentlich auch ohne Probleme ähm, mit juggernaut kommunizieren könnte aber das geht noch nicht so richtig aber es muss anscheinend nur an kleinigkeiten liegen weil manche leute haben das hinbekommen ähm, anscheinend hat irgendjemand geschrieben das liegt nur daran wie die jetzt die notenamen irgendwie auslesen oder so okay. Was, ja, ich hab, habe ich hab juggernaut auf, dem
1: desktop, auf dem desktop vor ich glaube vier oder fünf wochen installiert bin aber dann leider zeitlich noch nicht dazu gekommen mir das näher anzuschauen aber äh, ich habe auch richtig bock drauf gehabt und, und werde ich jetzt auch wieder angehen mhm.
2: Ja, aber dieses, zum Beispiel dieses Things, das ist noch nicht öffentlich, du musst halt äh, einen Code haben, um da mitzumachen bei denen. Und da brauchst du jetzt nicht unbedingt deine eigene Note, kannst du aber mit deiner eigenen verbinden. Gibt auf GitHub gibt es Anleitung dazu. Ähm, und das läuft halt äh, jetzt auf dem Handy. Juggernaut Sind die
1: eigentlich in Interoperable?
2: Ja, das ist ja jetzt noch nicht, aber ich glaube, das wird bald kommen. Also das ist ja halt eben dieses Problem, das dass sie ein ähm, paar Leute haben es halt hinbekommen, zwischen Sphinx und Juggernaut Nachrichten zu schicken, aber äh, es geht noch nicht jetzt, du ähm, musst halt was machen. Ja, das aber muss anscheinend an der Kleinigkeit liegen, ich glaube, das wird bald gelöst. gelöst. Ja. Und ähm, es gibt da einen Standard jetzt seit Neuestem dafür, der heißt äh, LUMO, äh, Lightning Universal Messaging Objects. Ähm, kurz gesagt, die haben da jetzt halt ein paar ähm, Sachen aufgestellt, ähm, wie zum Beispiel ähm, wie man halt Message mit Confirmation schreibt, End-to-End -end Encryption ist, ist ja eh alles. Ähm, mhm. Da kann du anscheinend in Zukunft auch Media-Files anhängen. Ähm, wie das genau funktionieren soll, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Äh, Gruppenchats sollen kommen, was ich mir richtig vorher also wirklich mit Admin und, und äh, Moderation. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, wie das genau funktionieren soll. Also ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass du, also die einfachste Methode wäre, dass du halt äh, eine Zahlung machst mit, mit einer Nachricht und die an halt fünf oder zehn Leute schickst. Aber ich denke mal nicht, dass es dann so, so einfach gehen wird oder halt, die mhm. werden ja schon was anderes machen. Sonst müsste ich ja immer bei 100 Leuten müsste ich ja 100 Leuten dann ähm, praktisch eine Zahlung schicken. Aber ich keine ja, Ahnung. bin ich mal gespannt. Ja. ja wie, wie sie das dann machen. Und äh, natürlich kannst du ohne Probleme ähm, Geld schicken, das ist ja gar kein Problem, ja, dafür ist es ja gemacht. Mhm. Ähm, ich finde es halt das Interessante, dass du hier, man hat ja immer darüber gesprochen, über das WeChat und das WhatsApp und die ganzen anderen Apps, äh, Geld integrieren. Und mm -hmm. Lightning kommt ja von der anderen Seite. ne? Von der anderen und, Seite, ja, voll äh, geil. Wir das sind halt geil. das Geldnetzwerk und setzen dann Nachrichten drauf.
1: Ja, das bringt mich auch übrigens zu einer zu einer Story, die jetzt nicht dem zum technischen Teil technischen Teil angehört, aber hier eigentlich ganz gut reinpasst. Und zwar wurde ja ähm, der Ton-Token jetzt final eingestellt, ne? also der Telegram-Token wurde jetzt final eingestellt, zwar alles geopen-sourced, aber sind wir mal ganz ehrlich, also ich meine, das Schlauste für Telegram wäre jetzt halt auch, sich, ähm, sich mit dem Thema Lightning zu beschäftigen und sich da dem, dem Lumo-Standard halt ähm, auch anzunähern sozusagen.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie einfach das jetzt für die zu machen ist oder nicht. Ähm.
1: Das wird sicherlich nicht einfach sein. <lacht> aber äh, das wäre definitiv eine Richtung, in die, die Telegram, wenn sie jetzt keinen eigenen Token haben und aber Zahlungen mit drin haben wollen, ähm, würde das sicherlich Sinn machen und wird bestimmt kommen.
2: Ähm, also äh, mich würde es halt freuen, wenn wir unseren Gruppenchat von Telegram eigentlich aufs Lightning-Netzwerk moven könnten. <lacht> das wäre so ein Traum für <lacht> dieses Jahr. Verlieren
1: wir wahrscheinlich 80 der Gruppenmitglieder. Nee, also, also ich,
2: das glaube ich, glaub ich zum einen nicht, weil ich glaube, unsere Gruppenmitglieder sind ziemlich technisch. Aber ähm, ja, wahrscheinlich verliert man Holger dann.
1: <lacht> Ach, oder, um, oder dadurch wird Holger endlich seinen eigenen Full-Not äh, aufsetzen und Lightning starten.
2: Ja, das, das hoffe ich ja. Ähm, jedoch äh, wäre es auch möglich mit Sphinx. Du brauchst da nicht deine eigene... Die, Note. Mhm. die machen das über ein Relay, glaube ich, dass du du, du hast zwar, ähm, du kannst zwar encrypted schicken, aber du machst nicht über deine eigene Note, sondern über die. Ja, und übers Lightning-Netzwerk. Und das mhm. landet dann praktisch am anderen Relay und wird dann auf das andere Handy geschickt. Also, das würde dann praktisch auch ohne eigene Note funktionieren. Also, ähm, quasi
1: wie Phoenix nur für Chats.
2: Genau, genau. Könnte man, glaube ich, so vergleichen. Und ähm, das wäre eine richtig coole Sache, wenn wir, mhm. wenn wir dahin moven könnten. Also mit, vielleicht klappt das ja. Also dieses Jahr, könnt ihr mir gut vorstellen. Es gibt ja schon einige Updates, also bei Sphinx gehen die Gruppen schon, bei Juggernaut noch nicht. Bin mal gespannt. Nice. Ähm, und dann haben wir ja gleich mal, ich habe ja die Jungs gefragt, sie sollen, sie sollen mal Nachrichten über Juggernaut schicken, wenn sie irgendwas in, in der Sendung fragen wollen. Und ähm, der Jan Pauls, also Jan Pauls Note, hat über... Lightning geschrieben, äh, wann gibt es mal wieder eine Live-Sendung von uns? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir, äh, wir sollten, wenn wir es schaffen, wieder alle, alle fünf zusammenzukommen an einem Mittwochabend, äh, definitiv anstreben, wieder eine Live-Folge zu machen.
2: Ich, ich glaube, unsere Live-Folgen sind eigentlich hauptsächlich daran gescheitert, dass das Internet ist. Mein so Ton scheiße war. war. Ja, aber mein Internet war oft, ähm, ist dann abgekackt. Ne? Das ja,
1: stimmt, ja, wenn du unterwegs warst. Dann...
2: Ja, das. Ja das ist halt Entwicklungsland Deutschland, da kann man, da kann man keine <lacht> Live-Podcasts machen. Oder halt, ich weiß nicht, müsste man vielleicht in Berlin sein? Oder? Also ich glaube, die Antwort
1: ist die Tonqualität geht uns vor, aber wir werden es sicherlich nochmal probieren.
2: Ich fand es ganz cool, aber wir hatten so viel Ärger, das, ja, das hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt. Um, fand ich schade. Ich, um, okay. ja Jan, wir versuchen es irgendwann, kriegen wir es vielleicht hin. <lacht> Um, dann habe ich noch was anderes und zwar habe ich dieses äh, spiel hast du das gesehen Ja, das du hast Don werbung für uns Labs.
1: geschaltet du hast ich hab... werbung für 21 geschaltet das war der hammer
2: <lacht> also es gibt so ein, so ein spiel von Donnerlabs, äh, richtig cool um, um, da kannst du halt das ist ganz normale ego shooter ich habe da du kannst in dem spiel halt werbung machen die tftc jungs sind halt da dabei und habe ich gedacht okay wenn die da dabei sind ähm, packe ich auch 21 rein und ähm, dann taucht es halt im Spiel an so, an so Wänden, taucht dann die Werbung auf. <lacht> und oh, voll geil. dann bin ich halt in dem Spiel rumgelaufen, da war aber noch keiner drin. Und dann kam einer rein und den konnte ich dann ähm, hinterrücks ähm, erschießen. Gab, habe, glaube ein paar Sets. <lacht> aber das war dann auch mein, mein letzter Kill, mein erster und mein letzter Kill. Ansonsten wurde ich nur vernichtet dort. Ja, ich bin halt auch nicht mehr so. Also, schnell. Profis am Start. Ich, ich weiß nicht, ob es Profis waren. Auf jeden Fall waren sie nicht so grottenschlecht wie ich. Aber es ist auch wieder ein cooler Anwendungsfall. Du, du gehst dahin, du, du kannst ingame Werbung machen, kannst Werbung schalten. Und äh, wenn, du, wenn du diese Werbung schaltest, werden dann praktisch ähm, diese Sets an die Spiele ausgeschüttet. Mhm. Du, kannst, du, du läufst da rum und bekommst dann. Ähm, sets und kannst dann welche einsammeln und dadurch dass du andere leute kisch ähm, bekommst du im, im spiel dann auch äh, sozusagen ähm, das ist so
1: genial so, lightning eröffnet so krasse möglichkeiten das ist unglaublich
2: ja also, also kannst du dir da vorstellen ich glaube marty marty bent oder Matt Odell haben wir gesagt ähm, sie ihr traum wäre ähm, dass sie irgendwo dabei ein spiel mitspielen und irgendein 13-jähriges Kind aus dem Entwicklungsland ballert sie dann ab und nimmt ihnen ihre Sets weg. <lacht> <lacht> Sozusagen. Das ist das war ihr, ihr Ding halt. Finde ich <lacht> irgendwie cool. Also das, ja, voll. das Spiel ist lässig, funktioniert auch, glaube ich, ganz gut und in Verbindung mit Lightning. Kann ich ihnen eben empfehlen. Die Installation ging auch richtig flott. Keine Ahnung. War halt klein installiert und konnte ich gleich loslegen, war ich gleich im Spiel drin wie das mit den, wie das jetzt genau funktioniert, mit den ähm, Sets, wie du die dann wieder rausnehmen kannst und so, da hat die ein paar Probleme, es hat nicht so richtig funktioniert, aber ich glaube, da müsste ich mich noch, noch mal damit beschäftigen, es ist auch noch nicht richtig live, glaube ich, oder, ja, die, die arbeiten nur dran, mm. aber man kann es auf jeden Fall testen, ja. Also richtig coole Spiel, ich, wir sollten vielleicht mal so eine Runde machen mit, mit den Zuhörern, und mit das uns ist eine geile Idee, ja, ja, so eine Ballerunde. Das ist eine dann. sehr coole Idee. Weil ich glaube, ihr seid auch Hummel Nix und dann könnten wir, ich bräuchte halt Opfer. <lacht> Loops.
1: Als <lacht> so so ich kautos Strike gespielt habe, ist irgendwie 15 Jahre her.
2: Sehr gut, sehr gut. Bei <lacht> ja. mir auch ungefähr so. Ähm, okay, was haben, was haben wir da noch? Äh, Blockstream Green. Ähm, eigentlich eine Wallet, die, die ich früher ganz oft benutzt habe, aber seit es, ähm, seit es halt die ganzen Lightning äh, Wallets gibt, und du mit deiner eigenen Note das alles verbinden kannst, benutze ich die eigentlich kaum noch, aber die hatten immer dieses 2 aus 2 Multisig. Also ähm, du hattest praktisch eine, ähm, ähm, einen Key und die hatten einen und das hast du über zwei faktor authentifizierung eben gemacht. Und die haben dann praktisch immer dein, äh, die Transaktion sozusagen mitsigniert. Und jetzt haben die eine Desktop-Wallet und da kannst du 2 aus 3 Multisig machen. Finde ich auch richtig, richtig lässig. Nice. Ja, die haben halt kein Lightning drin, sondern die haben, ähm, sagst mir, Blockstreams äh, Sidechain Side Liquid. Le Liquid. Ja, die haben halt Liquid mit drin und kannst halt auf die Liquid Chain wechseln. Also richtig, richtig coole App, aber es hat halt kein Lightning. weiß nicht, da...
1: Kommt bestimmt noch.
2: Ja, mit Sicherheit irgendwann, aber mhm. für jetzt ist halt... Ähm, es ist halt nicht unbedingt mein, mein Favorite.
1: Ja, ich habe das Problem ist natürlich, dass sie mit Sea Lightning halt mehr auf Server-Applikationen gehen ähm, und das wahrscheinlich nicht so trivial ist, das in so Consumer-Applikationen reinzubauen.
2: Ja, wa wahrscheinlich. Also, aber ist, ich meine, die App funktioniert super. Das ist wirklich ein tolles mhm. Ding. Es hat halt einfach kein Lightning. Ähm, dann habe ich mir einen Talk angeschaut die Woche. Ähm, das sollte man einfach mal erwähnen, Je jeden Sonntag gibt es halt die Talks von Fulmo. Er hat diesmal mit Max Hildebrand zusammen, äh, haben sie mit, ich weiß es nicht, den anderen Typ, der, der die Watchtower vorgestellt hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber es ging auf jeden Fall um Watchtower in Lightning, richtig cooler Vortrag, und zwar hieß der Eye of Satoshi und ähm, ich glaube, das wird in Zukunft auch wichtiger werden, vor allem für die ganzen. The Eye of Mobile Satoshi
1: ist, du meinst, The Eye of Satoshi is watching you, hieß der Vortrag, ne?
2: Ja, ja, aber ich glaube auch dieses, den Watchtower nennen sie Eye of Satoshi. Also ah, okay. Ja. Und ähm, du kannst ihn halt selber aufsetzen auf, auf dem Raspberry Pi oder so und kannst nur für dich verwenden oder auch für andere Leute oder offen, offen schalten. Und ich glaube, das wird später auch immer wichtiger für uh, Mobile Applications, wenn du, mhm. wenn du halt eine, ähm, eine Lightning Wallet auf deinem Handy hast und nicht immer online sein kannst dass dann einfach jemand aufpasst, dass dir keiner Pfands stiehlt. Ja, also es war ein richtig cooler Vortrag, da, da tut sich dann auch was in dem Bereich. Aber überhaupt, die ganzen Vorträge von, von Fulmo jeden Sonntag sind eigentlich ähm, richtig technisch, aber leider habe ich immer das Gefühl, da, da schauen gar nicht so viele Leute zu. Wahrscheinlich, weil es halt auch zu speziell ist, glaube ich, oder? Daniel? Das, äh,
1: ja, also ich meine, ähm, das ist ja, ist ja quasi, das, was Jeff da ja macht, ist auch halt ein, ein Versuch halt mit den Möglichkeiten, sich physisch zu treffen und ein Hackday zu machen, halt irgendwie umzugehen und das halt zu digitalisieren und ähm, ich glaube so diese digitalen Events, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, sind halt einfach ein bisschen, bisschen schwierig und ähm, sind halt nicht das Gleiche wie als wenn man sich halt in der Realität trifft und gemeinsam Bierchen trinkt und so und dann halt sich, sich mit, mit 50 bis 100 Leuten halt so einen Talk anschauten.
2: Ja, ich glaube, da redet man nachher nochmal, was, was unsere Erfahrungen sind. Wir haben ja schon mhm. einige gemacht. Ja, ähm, ja mir, mir tut es halt immer leid, weil das sind halt so tolle Vorträge. Und wenn du dir dann anschaust, wie viele Leute da zuschauen, und wie viele Leute bei den ganzen Shitcoinern da, die... Mhm, ja, geht mh. Bitcoin wieder auf 200.000 und nur Bullshit mh. labern den ganzen Tag? Ich sag jetzt keine Namen, aber... Ivan on Tech. <lacht> ja gut, das ist ja im englischen Bereich. Das ist ein absoluter also, Spaß. Du meinst du auch die Deutschen? Den, den, ich weiß gar nicht. Oh, oh, was? <lacht> <lacht> ja. Lass uns lieber reden wir nicht über den. Um, und dann tut es mir halt richtig leid. Weil es halt... Mhm. Weil also es halt einfach von der Qualität halt viel höher ist, aber das interessiert halt, sind wir ehrlich, das ist das Ja, das halt ist meisten, tatsächlich so. Also
1: gutes Wissen gutes Wissen ist halt immer noch, oder äh, interessantes Wissen, selbst wenn es gut rübergebracht ist, ist halt immer noch langweiliger als Entertainment. Es ist nun mal leider so. Es ist wirklich, wirklich schade mit anzusehen. Ja. Und vor allem, es zieht halt weniger als halt so... Äh, Yay, yeah, Bitcoin geht durch die Decke ist. Ich meine, das ist halt Number Go Up, äh, ist halt einfach der, der Hauptmeme, der die Leute zu Bitcoin bringt. Und das ist halt das ist natürlich, was die, was die ganzen ähm, YouTuber und, und Podcaster ähm, auch ausnutzen. Ne? Ich meine, das ist ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, unsere 21-Community wächst nicht schnell, sie wächst sehr, sie wächst langsam, aber dafür halt stabil und das ist halt das Schöne dabei. Wir sehen halt einfach, dass halt ein, dass hier halt hochqualitative Leute in die Community reinkommen, aber auch genau deswegen, weil wir hier ähm, nicht die ganze Zeit nur über den Preis sprechen und über allen möglichen Bullshit, sondern wirklich äh, versuchen halt möglichst hochqualitativen Inhalte und äh, Hinweise vor allem auf hochqualitative Inhalte zu geben.
2: Ja, auf, also in unserer Telegram-Gruppe darfst du auch keinen Scheiß erzählen. Gell? Ich finde das immer dann gleich raus. Naja,
1: <lacht> das ist für den Holger aber ein bisschen schwierig. Ja. <lacht>
2: Na, es ist wirklich also. Ich habe auch Spaß. mal ein paar mal so ganz ganz locker und lässig aus der Hüfte irgendwas geschrieben ja und dann wurde ich gleich berichtigt. Oh scheiße. Das ist, das Ich habe mich ja hab schon gefragt.
1: <lacht> ich glaube, es war bei der vorletzten Folge, die ich gehört habe, wo ich ja nicht dabei sein konnte. Ich mir gedacht so, was was mögen wohl die Leute denken, die unseren Podcast regelmäßig hören und immer wieder von diesem Holger hören, aber nicht in der Gruppe sind keine Ahnung haben, wer der <lacht> eigentlich ist. <lacht>
2: ist der einzige Star Krypto Star, <lacht> den wir haben in Deutschland. <lacht> okay, ähm, dann ein, eine Sache, eine technische Sache, die, die mir richtig gefallen hat. Und zwar hat sich einer der Idee von Gregory Maxwell angenommen, Coin Swaps zu implementieren. Also es hat ja, ich glaube, das ist schon einige Jahre her. Ähm, er hat ja verschiedene Ideen zu zu Privacy gehabt. Ich glaube auch dieses äh, mehrere dieser ähm, diese sachen die heute laufen sind ja von ihm und äh, Coin Swaps war etwas das einfach technisch ähm, auf einem ziemlich hohen level war dass, dass man das nicht so einfach implementieren konnte und zwar geht man kann sich so vorstellen zwei leute tauschen praktisch äh, ihre coins im ähm, nicht custodial way ohne dass man es irgendwo hinschickt und dann werden die geswappt und wieder zum einen und zum anderen geschickt ähm, ähm, ich glaube das muss man sich irgendwie wie ein Atomic Swap so ein bisschen vorstellen ja dass Alice und Bob halt hier ihre Coins hinschicken und und Bob kriegt irgendwie Alice Coins und Alice kriegt Bobs Coins und auf der Blockchain sieht es so aus als ähm, wäre das eine ganz normale Transaktion also früher war die Idee das mit dem 2 aus 2 MultiSig zu machen und ich glaube jetzt in dieser Implementierung an der jetzt gearbeitet wird ähm, benutzen die sogar ein 2 aus 3 Multisig mit einem Fake äh, Public Key. Weißt Der dritte Key ist halt einfach nur, um, um Leute zu verwirren. Und das bricht einfach diese Transaktionsgrafik. Du kannst halt nicht mehr sagen, wenn, wenn Input und Output da ist, weißt dass, dass wirklich mhm. dann die Coins zu, zu der einen Person gehören und ähm, die werden da einfach geswappt. Da gibt's ein, auf github gibt es einen ziemlich lang, langen page und die das äh, genau erklären da kann man auch dann später nicht nur mit zwei leuten sondern viel mehr das dann zusammen machen ähm, bin mal gespannt also es gab ganz tolles feedback dazu und wenn das dann kommen würde wäre das anscheinend auch viel billiger und einfacher und ähm, ähm, wallets könnten das dann implementieren also, also jede ein Wallet also man ja. muss
1: nicht dafür wasabi oder ähm Nee, ähm, nee, Dings verwenden sie, ähm, Samurai verwenden dann quasi.
2: Genau, das wäre dann für jede Wallet und die könnten dann äh, das machen. Man kann es ja sogar, glaube ich, gab ja die Idee, es gibt mehrere Ideen dazu, aber man kann es ja mit ähm, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein, was wurde letztens implementiert bei ähm, BTC Pay Server? Das ähm, ähm, Pay-to-Endpoint. So. Da gibt es ja drei Namen dafür <lacht> Ach so. Im Bitcoin-Bereich gibt es ja immer alle möglichen Namen dafür. Pay-to-Endpoint ist halt, wo du, wo dann praktisch der Merchant äh, zu deinem Input noch einen dazupackt, weißt mhm. und dann zwei Outputs gibt und dann kannst du, dann wird ja diese ähm, Annahme gebrochen, dass die Inputs praktisch zu einer Person gehören. Mhm. Und anscheinend kann man das dann sogar mit CoinSwap verbinden. Das wäre noch mehr mhm. das ist zu, auf jeden Fall auf der Privacy-Seite tut ziehen in letzter Zeit super viel. Hin. Das ist echt ja. gut so. Um, das Ist richtig gut. Und jetzt glaube ich, komm, jetzt kommen wir zu, bevor wir zu den Non-Technikern gehen, wollte ich dich eigentlich noch fragen, was glaubst du eigentlich, Daniel, wie, wie ähm, wird das Lightning-Netzwerk in ein, zwei Jahren aussehen? Wie wird sich das entwickeln? Hast du da irgendeine mhm. Vorstellung? Oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar eine ganz konkrete Vorstellung und äh, basierend auf den ganzen Talks, die ich gehört habe, mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, was für eigene Gedanken ich mir gemacht habe, würde ich behaupten, das Lightning-Netzwerk ähm, wird ähm, tatsächlich hauptsächlich von ähm, bankenähnlichen Konstrukten äh, als, äh, als Routing-Hubs verwendet werden, sozusagen. Ähm, also ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass ähm, du halt Provider hast, wie zum Beispiel Async, das Async ist dann echt gutes Beispiel, die ähm, ihre Notes betreiben, die auch relativ große Notes betreiben, also sehr liquide Notes betreiben und mit diesen Notes halt Endkonsumenten in einer non-custodial way halt bedienen. Ne? Das heißt, wenn du so ein Phoenix-User bist äh, und hast das äh, Nutzt-die-App, dann ist die super einfach zu nutzen für dich als Nutzer. Du müsst ja auch keine Gedanken über die Nutzung des leitenden Netzwerks machen. Du hast natürlich einen gewissen Trust, der notwendig ist, aber du musst kein KYC durchführen. Du hast keinen Custody beim Provider. Du musst halt nur dem Provider vertrauen, dass er halt deine, deine Transaktionen auch routet. Und falls er das nicht macht, dann kannst du halt jederzeit den, den Channel Closing und halt zu einem anderen Provider, zumindest theoretisch gehen. Da ne? kommt natürlich immer darauf an, wie viel Fans noch drin sind. Aber ich glaube, so, so ein Konstrukt werden wir sehen für... 80, 90 Prozent der Leute. Klar wird es immer noch Leute wie, wie uns geben, die halt ihren eigenen Not laufen lassen oder auch multiple, äh, äh, komplett äh, non-custodial Apps, wo du, mit denen du auch dann äh, quasi selbst deine Channels öffnen kannst ähm, oder die auch grundsätzlich ihre Channels selbst öffnen. Das wird es immer noch geben. Aber ich glaube, der, der Haupttraffic wird tatsächlich äh, zwischen solchen monster Notes sein, die halt dann äh, entweder... So Firmen wie Async sind, die halt mehrere Endkonsumenten bedienen, oder halt sowas wie Wallet of Satoshi, also die halt eine, eine Full-Custody-Lösung anbieten. Oder das, das können ja auch Banken sein. Also ich meine, schau dir mal halt so, sagen wir mal, DKB würde halt Bitcoin anbieten, die würden halt natürlich einen Custody-Service anbieten, mit dem du direkt über Lightning zahlen kannst, weil sie, kann halt, die können halt mit jedem anderen, mit jeder anderen Banken, jedem anderen Paymentservice, mit jedem anderen Payment Service, mit jedem anderen. Ähm, auch non-custodial ähm, User, aber auch ähm, oder Self-Custody User oder safe custody äh, Merchant halt sofort final zetteln. Ne? Das ist halt das Krasse und das halt zu Bruchteilen von Kosten der Transaktion. Und ich glaube, das ist halt was, ähm, was es halt so oder wodurch so ein Konstrukt entsteht, dass du auf der einen Seite halt so eine Mischung aus Custody und äh, TIE custody äh, Safe custody hast, sodass du sagen kannst, hey, manche nutzen halt einfach Bitcoin halt wie ihr Bankkonto momentan und äh, haben halt die Möglichkeit direkt von ihrem Bankkonto, ohne irgendwie, dass eine Kreditkarte oder sonst irgendwas benötigt wird, halt Instant-Zahlungen zu machen, aber mit jedem anderen halt, der auch im Lightning-Netzwerk verbunden ist. Das ist halt das geil dabei. Ne? Du hast halt du hast halt auf der Ebene, auf Lightning-Ebene, kannst du halt auch wieder dieses diese Unterteilung zwischen Buchgeld, also was du auf dem Bankkonto hast, was du bei dem bei, bei einem Exchange liegen hast und so weiter, das ist ja alles Buchgeld, ähm, und halt Cash, also das quasi, wo du selbst die Kontrolle drüber hast, wo du selbst die Private Keys verwaltest, wo du, ähm, was keiner ähm, zensieren, zumindest halt keiner, ähm, dir keiner wegnehmen kann, so ohne weiteres. Ähm, das ist ja wirklich Cash und äh, diese, diese, diese Verbindung zwischen Cash und, ähm, und Buchgeld wird halt auf Lightning-Ebene genauso existieren, wie auf, auf Base-Layer-Ebene, aber halt noch in einem, in einem viel, viel, viel größeren Umfang.
2: Das heißt also, du glaubst, das meiste an den Fans, dass wir oder das meiste vom Lightning Netzwerk wird eigentlich dark sein. Das heißt, du diese ganzen Phoenix User und Sato Wallet of Satoshi User, die sind ja eigentlich nicht richtig, die sieht man mhm. eigentlich nicht in dem in dem Netzwerk. Das genau. Heißt, du hast dieses äh, Zahlungsnetzwerk, aber 80, 90 Prozent der User sind eigentlich da gar nicht zu sehen, sondern man genau. muss ja halt vermuten.
1: Du hast natürlich sicherlich auch noch so ein paar Routing-Notes, weil wenn ich mir überlege, ein Kasseli-Dienstleister, die der halt äh, Gelder für seine Kunden verwaltet, kann halt äh, denen anbieten, hey, äh, er bekommt, keine Ahnung, 1-2% Zinsen und die 1-2% Zinsen können sie halt erwirtschaften, indem sie halt äh, die, die Liquidität nutzen, um sie ins Lightning-Netzwerk reinzupacken und damit halt als Routing-Note agieren können oder halt auch Kunden äh, ähnlich wie Async bedienen können. Und dann wird es, glaube ich, auch sowas wie, also ich meine, man sieht ja schon die Anfänge jetzt mit, mit Lightning Loop ähm, von Lightning Labs. Das, es wird auf jeden Fall so, so, so Stellen geben ähm, so, oder so Möglichkeiten geben, wie du halt äh, zwischen On-Chain und Off-Chain wechseln kannst, ohne dass du halt einen Channel closen oder öffnen musst. Dann kannst du mhm. halt quasi mit, mit also quasi so eins, äh, äh, ja, Genau Einstiegsmöglichkeiten und Ausstiegsmöglichkeiten sozusagen hast du an der Stelle und musst halt nicht dein, deine Netzwerktopologie dafür anpassen, sondern kannst halt Liquidität von dir wegschieben und wieder ranziehen. Ich glaube, das größte, ganz, ganz klar, das größte Problem im Leitung-Netzwerk ist halt das Liquiditätsmanagement. Das ist halt, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so ein wie so ein unruhiges Meer, wo halt Wellen entstehen, wo halt immer mehr Liquidität ist und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder hoch, aber wenn es zu viel wird, dann musst du halt einfach gucken, dass du halt aktiv dagegen sozusagen vorgehst, ähm, um halt die Wogen wieder zu glätten äh, und halt im, im Netzwerk halt profitabel aktiv zu sein als Routing note oder, ähm, oder auch, wenn es einfach nur darum geht, halt Zahlungen empfangen zu können und so weiter. Ne?
2: Okay, ja, ich, ich denke mal, ich habe eine ähnliche Vorstellung. Für mich ist halt wichtig, dass es einfach ist, einfach da teilzunehmen oder das aufzumachen. Mhm. Es, ist, es ist ja grundsätzlich kein Problem, wenn es große Firmen als Anbieter gibt. Die mhm. Schwierigkeit ist doch immer, dass, dass äh, neue Teilnehmer da nicht so einfach in den Markt eindringen können, wie, wie wir es jetzt in unserem System ja oft haben. Weißt, unser Bankensystem, es ist ja nicht einfach, eine Bank zu gründen. Das weißt du ja nee, ganz gut. Ja. Ja, du hast also sehr hohe Einstiegshürden, damit da niemand reinkommt. Und die müssen halt äh, niedrig sein, sodass jeder seine Node betreiben kann.
1: Die sind natürlich schon deutlich weniger beim weg aber du musst trotzdem überlegen, also ein, ein, ein relevanter routing note kannst du auch nicht so ohne weiteres werden, ohne dass du halt genug Kapital hast.
2: Das ist schon klar, ja? Aber das, ich meine, ähm, diese meisten, die meisten Banken, diese jungen Startup-Banken, die scheitern ja nicht am Kapital. Das stimmt allerdings, äh, da hast du recht, ja. Und äh, ich glaube, dass diese Hürden einfach niedrig sind und dass, dass man einfach da ähm, in den Markt schnell einsteigen kann, verhindert einfach, dass es so, so eine Klumpenbildung gibt. Weil dann gibt es ja immer ja. neue Anbieter, die es halt billiger machen. Und
1: also was sicherlich passieren wird, ist halt dass Lightning, die unser Konzept oder unsere Vorstellungen von Banken halt äh, nochmal massiv verändern wird.
2: Was, was ich mir wünsche eigentlich noch auf dem, auf dem Netzwerk, was ich ganz toll finde, solche Konzepte wie ähm, LSAT, dass du dich äh, verifizieren kannst, sozusagen ohne deine ganzen Daten Super richtig, ja. anzugeben. Ähm, solche Dinge und auch diese Chats, das sind einfach sowas, das habe ich mir eigentlich vor, vor ein paar Monaten gar nicht so richtig vorstellen können. Es haben zwei Leute darüber geredet, <lacht> aber ich habe mir gedacht, was, das ist eigentlich eine Schnapsidee. Und heute <lacht> finde ich es halt mega gut. Ne? Ich denke mir, das ist so logisch. Das ist so cool. Das um, macht so viel Sinn, ja. Ja, und vor ein paar Monaten habe ich gedacht, ach, das die spinnen mal wieder rum. <lacht> was nee, sind?
1: was das vor allem halt auch für Paid Content, für neue Möglichkeiten aufwirft, Lightning. Das ist also sowohl über Chats, wenn ja. sich also man überlegt mal, du zahlst halt dafür, dass du halt von irgendwem eine Message bekommst. Sei es eine aktuelle News, sei es mit irgendwem zu sprechen, mit dem du sprechen wolltest, was auch immer. ja, Da entstehen natürlich krasse Möglichkeiten. Aber wenn ich mir überlege, auch Lightning wird, wird also ich glaube, ich bin immer noch fest davon überzeugt, einer der größten, der größten Mainstream-Anwendungen, den wir in den nächsten auf jeden Fall vier Jahren noch erleben werden, ist ähm, Media. Und zwar, wenn ich mir überlege, diese scheiß Paywalls bei den äh, ganzen... Zeitschriftenanbietern, die kotzen mich dermaßen an, genauso wie die Werbung mich ankotzt. Weil die bei den Paywalls ist halt das Hauptproblem, dass du immer direkt ein Abo für, ähm, für den ganzen Monat äh, abschließen musst, was du dann kündigen musst. Aber ich kann nicht für einen einzelnen Artikel zahlen und ich will einfach teilweise nur für einen einzelnen Artikel zahlen, den ich spannend finde, weil dadurch entsteht nämlich was, dass halt wieder hochqualitative Artikel produziert werden, an denen man Interesse hat. Und nicht, weil irgendwie äh, sie jetzt äh, Clickbait sind und ähm, für, für viel Werbeklicks äh, sorgen, sondern weil sich halt, weil halt jemand wirklich Interesse am Inhalt hat.
2: Ja, das wünsche ich mir auch schon lange, aber ich, ich weiß nicht, warum es nicht kommt. Ich kann mir auch nicht das vorstellen, wird dass es nur technisch kommt. Ich bin ist. fest davon überzeugt. Ja? Das wird es kommen, hat,
1: hundertprozentig.
2: Aber es hat ja nicht nur technische Gründe. Ich, ich glaube, die, die Abos geben denen so eine gewisse Sicherheit. Ich glaube so. glaub
1: auch nicht, dass das bei den großen Konzernen kommt. Das sind, da wird es tatsächlich eine Revolution über Startups kommen. Also wenn, wenn da die ersten erstmal anfangen und erfolgreich damit sind, was meinst du, wie viele das sind ja eigentlich Kuratierungsservices kann man ja sagen, was ja eigentlich was, was Verlage machen ist ja eigentlich nichts anderes als zu kuratieren. Das heißt, du musst halt einfach nur gut darin sein, halt Content für deine Zielgruppe zu kuratieren ähm, und halt die richtigen Autoren halt zusammenzubekommen. Und dann mhm. äh, regelt, reguliert sich und dann packst du einen Algorithmus mit da drauf, halt für die Artikel, für die viel bezahlt würden in einem bestimmten Zeitraum, mit einer bestimmten Relevanz oder beziehungsweise in einem, in einem bestimmten Thema oder was auch immer, steigen halt an Relevanz an und äh, werden höher gelistet. Und damit ähm, kannst du quasi sagen, halt je mehr. Ähm, Je mehr Satz ein Artikel verdient, desto, ähm, desto relevanter ist er auch und desto mehr Leute soll er auch noch erreichen. Also ähm, da kann man schon viel machen und wenn du dir da halt als Startup ähm, oder als, als Content-Kurator und, und Plattform dich, dich vernünftig anstellst an der Stelle, dann kannst du halt relativ schnell gegen die ganzen großen ähm, Mediahäuser angehen und äh, die auch relativ schnell dem Erdboden gleich machen, weil die werden halt irgendwann nur noch von, von Werbung abhängig sein. Und ähm, der Content, den sie produzieren, der wird halt immer schlechter und schlechter. Und das sehen wir ja auch jetzt schon. Also, das ähm, sehen wir schon seit Jahren.
2: Also, wenn ich es richtig verstehe, meinst du, als Beispiel könnte ich jetzt bringen: äh, Coinspondent hat ja letztens zwei Artikel geschrieben für Spiegel Online. Und mhm. die haben sich praktisch jemanden geholt, der sich in dem Bereich auskennt. Ich glaube, der hat einen Artikel genau. ja auch mit Manuel zusammengeschrieben, oder? Mhm, Vom, genau. Von der Bayern-LB. bayern, bayern LB. LB. genau. Und das heißt also, du, die Medienhäuser wären halt dazu da, sich die Leute herauszupicken aus den Dafür da sind sie Bereichen. eigentlich jetzt schon da. Ja. Dafür sind sie, die die Experten, machen nichts anderes eigentlich. Ja. Wenn sie es gut und, machen. Und, und dann ähm, Sagen wir, ich wäre halt bereit gewesen, Spiegel Online Geld zu zahlen, um den Artikel zu lesen, weil genau. er eben von jemandem kommt, der sich auskennt.
1: Genau, ja? richtig. Und dann wärst du vielleicht auch auf andere Artikel auf, also aufmerksam gemacht worden oder drauf gestoßen, den einen hättest du nicht bezahlt, weil du ihn uninteressant findest, aber den anderen vielleicht bezahlt. Ja? Keine Ahnung, zum Thema Corona vielleicht.
2: <lacht> Eher unwahrscheinlich. <lacht> Okay. Um, jetzt, was haben wir denn Non-Technical-Stuff? Jetzt springen wir gleich mal zu Non-Technical-Stuff. Goldman Sachs. Da
1: haben wir gar nicht so viel, genau. Ich habe es eben schon angesprochen, genau. Also der, der Ton-Token wurde eingestellt, was ich halt recht spannend finde, weil ja ähm, Telegram ja doch von sehr, sehr vielen Bitcoinern verwendet wird und auch intensiv verwendet wird und das war für mich immer so ein Dorn im Auge, dass die halt so ein, so ein 1,4 Milliarden war es, glaube ich, 1,4 Milliarden ICO ja, damals gemacht viel, haben. Ja. Richtig viel. Und ja, dann seit, ich glaube, Ende letzten Jahres war das so ab November, Oktober, Oktober, November war es, glaube ich, halt mit der SEC sehr viel Probleme hatten und das nicht an den Start bekommen haben, was auch wiederum zeigt, halt wie zentral das Ding eigentlich ist, ne? Also, ich meine, wenn du es halt nicht launchen kannst und so mit der SEC Probleme bekommst, klar, weil du auch so viel Geld eingesammelt hast, wenn das Geld halt bei dir irgendwo in einer Company drin hängt, das ist halt super zentral und so funktioniert es halt nicht. Und das ähm, ist halt schade zu sehen, dass, dass das Telegram halt in die Richtung was gemacht hat. Und das, obwohl wir Bitcoiner halt doch so, in, so intensiv über Telegram miteinander interagieren und das eigentlich unser Standardkommunikationstool ist, ähm, mehr hat lang. das halt einfach nicht, <lacht> nicht mehr <lacht> lange, genau, <lacht> hat das einfach nicht richtig reingepasst und äh, deswegen war ich jetzt froh zu sehen ähm, und zu lesen. Dass, äh, dass das Projekt jetzt endgültig eingestellt wurde. Ich frage mich nur, was die mit den Geldern machen. Das darüber konnte ich noch nichts finden. Jetzt irgendwie die Investoren ich nicht hab habe hab
2: mich da gemeldet. Sie schicken es gesagt, du nimmst es gerne. Ja, ich nehme es. Wenn sie nicht wissen, was sie damit machen. Ich, glaub, ich glaube, die haben einiges aufgeschrieben. Das ist so auf bisschen aufwand,
1: alles, alles Fiat, was die da äh, wieder zurückzahlen ja. werden. Dann. <lacht> also musst du direkt, direkt konvertieren. <lacht>
2: es gibt Menschen, die nehmen Fiat und geben dir Satoshis. Soll es geben. Sehr gut. Ähm, aber ich habe, ich glaube, mit Goldman Sachs wollt ihr anfangen. Du hast Goldman Sachs hier aufgeschrieben.
1: Achso, ja, genau, ja. Das, ähm, Goldman Sachs Call, der ist ja wirklich durch die, ähm, durch die Medien gegangen im, im Bitcoin-Umfeld. Ich habe es in so vielen Gruppen gelesen auf Twitter. Echt, der oder? war heute, gedacht. ja, der war, der war tatsächlich heute. Und ähm, der, der, ist deswegen hat der so eine Aufmerksamkeit bekommen, weil sie halt in der Ankündigung, die glaube ich in der letzten Woche rausgekommen ist oder oder am Montag oder sowas, ähm, halt da äh, unter anderem halt auch gesagt haben, sie werden halt über Bitcoin sprechen. Ne? Und ähm, da war dann halt die die Spekulation war groß, äh, ob sie jetzt irgendwie positiv oder sich negativ über Bitcoin äußern. Aber ähm, wir wurden, glaube ich, nicht enttäuscht und äh, sie haben das Richtige gemacht. Sie haben Bitcoin so richtig, richtig schlecht geredet. Aber interessanterweise nicht nur Bitcoin, sondern auch Gold.
2: Ähm. Ich habe gar nichts mitbekommen. Und Deswegen sollten sie sich vielleicht.
1: Ich... Das war doch halt das, das war der beste Tweet. Sollten sich oder ich glaube es ist auf Telegram mhm. sollten sich nicht Goldman Sachs nennen, sondern irgendwie Fiat Sachs sind. Äh, <lacht> weil Goldman Sachs passt ja nicht, wenn sie auch so auf Gold rumreiten. Nee, sie haben gesagt halt, dass halt äh, tatsächlich der S&P 500 äh, ein besseres Investment äh, gewesen ist äh, und in jedem, jedem beliebigen Zeitraum, fast jedem beliebigen Zeitraum, ein besseres Investment gewesen ist als ähm, Gold.
2: Ähm, de, de, das war ja auch so, also ich habe mir ja letztens ähm, also zu dem, zu dem Vergleich S&P 500 oder nicht, nicht S&P 500 sondern ähm, Dow Jones und äh, Gold habe ich mir da letztens was angeschaut und zwar gab es einen Tweet von, von einem von den Journalisten, da glaube ich Welt oder irgendwo und der hat den DAX verglichen mit, mit Gold und da ist ja seit der Gründung des DAXes 1987 glaube ich bis jetzt hat Gold ja besser performt ein bisschen. Und ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel den Dow Jones nimmt, der hat viel besser performt wie der DAX. Ich glaube, der DAX hat irgendwie 10x gemacht und äh, der Dow Jones 20. Krass. Und jetzt haben halt die meisten gesagt, Krass, das, das stimmt ja ich. gar nicht, meine Zahlen sind falsch. Ähm, aber du darfst ja nicht den ganz normalen Dow Jones nehmen, weil das ist ja ein Kursindex. Und der DAX ist ja ein performance Performanceindex. Es gibt ja einen, ent, entweder du nimmst den Dow Jones Performance Index, da ist ja die Dividende drin und so, der liegt jetzt irgendwie bei 66.000 und ähm, der wenn du dann den DAX Kursindex nimmst, der liegt irgendwo bei 5 oder so 4,8 oder irgendwie. Ja. Das heißt also, ähm, was man sieht ist halt, dass der Dow Jones halt ähm, doppelt so gut gelaufen ist wie der DAX und das hat ja vor allem damit zu tun, dass wir eigentlich fast keine guten Unternehmen mehr im Dax haben oder halt keine neuen ja wir haben halt sehr ja das alte halt natürlich auch
1: die, die und die, bei den Unternehmen halt nicht so viel spekuliert wird ja. also nicht so ähm, also ich, ja, ich würde
2: jetzt nicht sagen also Amazon ist zum Beispiel jetzt Amazon gab es 1987 noch gar nicht mhm. aber Amazon ist jetzt mehr wert wie der gesamte Dax das ist krass dasselbe das ist so krass. dasselbe gilt für Google ähm, glaube ich fast und äh, Apple ähm, und einige andere Unternehmen, wenn du Netflix und die ganzen nimmst, weißt, Tesla und ähm, das, das ist halt so, also ich habe halt die Vorstellung oder das Gefühl, dass in Deutschland ja äh, immer mehr reguliert wird. Der Staat hat jetzt 53 Prozent an der gesamten Wirtschaft und ähm, das jüngste Unternehmen im DAX, glaube ich, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, eines der jüngsten ist SAP. Ja, und die Krass. ist und, und ja, der Rest, okay, du hast ja halt Daimler, drin, BMW und ja, es kann sein, dass auch ein, zwei jüngere dabei sind, weil ist, ja. aber ich hatte irgendwie... Genau, aber im Endeffekt, was,
1: was Sie halt sagen, ist halt, äh, um halt der Inflation entgegenzuwirken, äh, soll man halt entsprechend in ähm, halt diversif sich diversifizieren, halt äh, über ähm, Anteile, Unternehmensanteile quer über die ganze Welt verteilt äh, und... Das ist ja tatsächlich, also ich habe die Story auch schon oft gehört äh, von Leuten, die sich während der ähm, Hyperinflation zur Weimarer Republik-Zeiten tatsächlich auch über Wasser gehalten haben, in denen sie in Aktien investiert haben damals.
2: Ja, in Venezuela das ist es, glaube ich, äh, so prozentmäßig der, ne? der am besten laufende ähm, Börsenindex der Welt oder so. Mhm. Der legt ja auch kräftig zu, weil es ist ja im Endeffekt kaufst du ja praktisch ein Unternehmen und ist auf jeden Fall mehr wert wie, wie die lustigen Scheine, die sie da ähm, milliardenmäßig drucken. Aber trotzdem verlierst du eigentlich, das, das Investment in, jetzt, in so eine Börse, in der Hyperinflation, ist jetzt nicht äh, so gut, wie wenn du jetzt Gold halten würdest. Nee, klar,
1: weil, und das ist ja das, was, was Ray Dalio sagt, ähm, Cash is trash. Und die Frage ist halt, wohin, wenn du was diesen, von diesem Zug runterspringst. Und er sagt ja immer halt, also man muss halt einen gewissen Zyklen halt auch aus dem Zug rausspringen können, also von Aktien wieder runtergehen können. Ähm, vor allem halt in Crash-Szenarien und dann ist halt die Frage, wohin? Wo gehst du hin? Und wenn Cash Trash ist, ähm, dann bleibt halt nur noch Gold und eigentlich Bitcoin. Ne? Oder er gesagt er halt, es bleibt halt Gold und irgendwas, was hart
2: ist. Ja. Ähm, ich glaube, das wird sich in nächster Zeit zeigen und ich, da auch, mhm. ich bin da so, so gelassen eigentlich mit dem Ganzen. <lacht> die drucken halt so viel Geld. Ich meine... Irgendwann wird, wird das schiefgehen. Wir sind halt jetzt in dieser, zurzeit in der in Phase, wo es halt noch, wo, wo, ein, wo wir eigentlich ein Geldschrumpfen gesehen haben. Weil die Zentralbank versucht ja praktisch dieses Schrumpfen des Kreditgelds entgegenzuwirken, oder? Mhm. Ja. Muss
1: ja auch, Ich muss ja auch. Ich also das muss auch, sonst ja. hätten wir halt jetzt schon so ein äh, krass deflationäres Szenario. Also mhm. ich meine... Äh, das ist ja der, der, der Hauptgrund, warum, warum die, die Deflation jetzt eintritt, oder äh, nur, nur sehr, sehr verlangsamt eintritt, ist ja, weil halt die Zentralbank dem entgegenwirkt. Ansonsten, ja. ich meine, wenn du wenn dir du überlegst, aus allen Assets wird rausgegangen in Dollar rein. Ähm, und natürlich aus dem Euro, aus dem, dem Dollar-Euro-Markt halt auch in den Dollar. Also Dollar-Euro ist ja quasi der, die Dollar, die halt ungedeckt halt in, im Ausland sind halt auch in den Dollar zurück, das ist halt natürlich eine enorme Nachfrage, die auf einmal nach dem, nach dem Dollar entsteht, also nach dem Nicht-Kredit-Dollar sozusagen, sondern nach dem Base-Money, yeah. ähm, die natürlich dazu führen würde, dass halt normalerweise der, der Dollar im Wert halt durch die Decke gehen würde, aber dadurch, dass halt die, der Nachfrage standgegeben wird, oder wie halt Safe das immer so schön ausdrückt, ausdrückt, sobald es halt ein Gut gibt, wo die Nachfrage groß ist, kann man halt den Supply anpassen und das wird halt hier gemacht. Ja. Ne?
2: Yeah. Ja, das wird sich später noch rechnen, aber das werden wir ja sehen. Ich mhm. bin da recht. Oh. Ich bin da auch was? recht
1: entspannt, das ist das Schöne. Ja. Also ich meine, Bitcoin macht dich, ich überleg, ich denke manchmal so an 2010, 2011 zurück, wo ich halt, äh, wo ich halt angefangen habe, das Finanzsystem zu durchschauen und ich dann immer nach Lösungen gesucht habe, was kann man machen, was kann man tun, irgendwie das ganze System wird zusammenbrechen, was machen wir? und dann halt so auf Regionalgeld noch gekommen bin und meine Arbeit darüber geschrieben habe. Also das, das war alles nicht beruhigend sozusagen, ne? aber tatsächlich mit Bitcoin ist es so eine, ja, so eine zenartige Stimmung, so hey, lass doch alles da, was im Fiat-Raum äh, passiert, irgendwie lass die doch machen. Für uns kann es nur gut sein und für Bitcoin kann es nur gut sein und, und Bitcoin äh, lässt uns einfach mit ruhigem Gewissen halt äh, weiterleben und dafür sorgen, dass, dass wir halt nicht unser Vermögen verlieren sondern halt auch aus der Krise halt gestärkt rausgehen können.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also da bin ich, aber wenn man, ich glaube, wir sollten jetzt zur Community wechseln, weil da haben wir ja ganz coole News eigentlich. Craig Wright hat seine Blöcke signiert, anscheinend. Also die, die Blöcke, die ihm gehören, die er in diesem Paper da vor Gericht vorgelegt hat und gesagt hat, nicht die Blöcke, sorry, die die, äh, ja, er, hat, die er hat Nachrichten, er, also weil ich
1: es verstanden habe, hat er Nachrichten signiert mit den Private ja. Keys, die zu Transaktionen äh, bzw. halt zu UTXOs gehören, die er dazu angegeben hat, dass sie ihn zu seinem Tulip Fund gehören. Das genau. Spannende dabei ist halt, dass er die Nachricht ganz komisch formuliert hat. Was <lacht> <lacht> war
2: irgendwas so, äh, Craig Wright ist ich, ich bin ein ja. Fraud oder sowas. Ich ja, bin ein
1: Scammer ja. und äh, ich bin definitiv nicht Satoshi. <lacht>
2: Das wird natürlich eine schwierige Geschichte, jetzt vor Gericht ähm, äh, zu erklären, warum er diese, diese UTXOs, die anscheinend ihm gehören, äh, nicht aushändigen kann, obwohl eine Nachricht mit diesen signiert wurde, dass er ein Betrüger ist.
1: Das ist ja, natürlich es, ist, es ist einfach unglaublich. Vor allem, ich verstehe immer noch nicht, wie Leute wie Christoph Bergmann halt äh, an... Der glauben, dass der Typ tatsächlich echt sein könnte. Es macht einfach keinen Sinn. Ich, ich, mich würde mal interessieren, was er jetzt sagt.
2: Nein, der versucht ja schon da zu... Er versucht, ja schon versucht sich schon rauszuwinden. Ne? Okay. Ja, ja. Das, okay. Am Anfang war halt, Craig Wright ist so geil und schau dir diese Vorträge an und so. Und die ganze Zeit hat er mir links zu dem Dreck geschickt. Und, <lacht> und jetzt so wurde er halt schon zurück. Dann war es irgendwann, er könnte Satoshi sein. Er hat ja nur gesagt, er könnte Satoshi sein. Und jetzt... Uh, BSV ist ja nicht Craig Wright. <lacht> jetzt geht es äh, so. immer, immer weiter den im Bach runter halt. Du kommst aus dieser beschissenen Position ja auch nicht zu so Ach nee, jetzt, raus, jetzt, hat er, jetzt
1: hat er ja den Weg hin zur Krypto gefunden. Es ist, ja, ist heute, ja. hast, hast du die News nicht mitbekommen? Es ist nicht mehr Bitcoin, es ist jetzt Krypto. Ne?
2: Ich habe das ja verteilt <lacht> auf Twitter. Das ist,
1: das ist unglaublich. Wenn ja, ich das, das, was er geschrieben hat, hast du es noch nicht mitbekommen. Es ist nicht mehr Bitcoin, es ist jetzt Krypto weil er über XRP ja. geschrieben hat, weil XRP ist ja so toll, weil es halt von der, was war das, der, der, der ähm, Konsum, nee, so. Konsum, in den USA halt gelobt wurde.
2: Ach so, ja. Ja, das ich kenne Blödsinn. die Ahnung, ich lese das nicht, das ist mir einfach aus Protest der scheiß schon.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Also nochmal für alle, das wollte ich sowieso schon mal immer klarstellen. Bitte, 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 weil es, es kotzt mich so an. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich kann Krypto nicht mehr lesen. Ja? Wenn jemand verdammt nochmal Bitcoin macht, dann soll er Bitcoin sagen und nicht Kryptowährung oder Kryptoprojekt oder was weiß ich auch immer. Ja, Es ist Bitcoin, es ist wenn, dann Geld, aber nicht Krypto. Und es ist auch nicht ja. Kryptowährung, sondern es ist eine Währung. Punkt.
2: Ja, das wirst du nicht rauskriegen. Das ist schon... Natürlich kriegen wir das nicht, raus.
1: Nee, also, Für unsere Hörer. Ist also machen wir das so: nicht. Ich blocke jetzt jeden, der Krypto sagt zu Bitcoin.
2: <lacht> ja, bist du?
1: <lacht> ich bin toxischer Maximalist. Hallo.
2: <lacht> okay, wie viele, wie viele Minuten haben wir eigentlich schon durch? Wir wollten eigentlich heute noch viel von, zur V. Ah ja stimmt. Ja. Wir jetzt, Wo sind äh, wir eigentlich sind jetzt?
1: Jetzt so, Wir haben noch zehn Minuten. Wir oh, haben eine Stunde voll.
2: Simmerfe. Mann, ich dachte heute, wir mal keine, schnell. Keine, keine 20 Minuten voll, dachte ich heute. Halt.
1: <lacht> so schnell kann das wieder gehen.
2: Okay, springen wir zu VW. Ja. Um, darf ich kurz was dazu sagen? Also, Bitte, bevor sehr gerne. Warst, okay, ich, nicht, nicht direkt zur Konferenz, sondern zu digitalen Konferenzen an sich. Da haben wir ja vorher schon gesagt, da reden wir mal mhm. drüber. Um, mir ist halt aufgefallen, dass ist wirklich ein tolles konzept und ich finde die talks super und du kannst auf deinem sofa liegen und die anschauen wenn du keine familie hast, <lacht> wenn dich die leute in ruhe lassen und ähm, und du nicht irgendwie dann äh, wenn gigi spricht dein kind ins bett bringen muss ähm, oder oder sonstige dinge im haushalt machen muss mhm. und das ist halt glaube ich das ganz große problem dabei wenn du auf einer konferenz bist dann bist du halt dort dann dann bist du halt nicht daheim und du kannst dir halt die Talks anhören, du kannst mit Leuten reden, aber wenn du halt daheim auf so einer digitalen Konferenz bist, dann, dann musst du irgendwas anderes noch machen, mhm. während die Konferenz läuft. Das, das, ist mein, das ist so das größte Ding, wo ich sage, ähm, das, das wird halt die normalen Konferenzen nicht ablösen. Also.
1: Niemals, nee, nee, also das ist, äh, war jetzt auch mein Feeling, dass das nicht... Äh nicht komplett ablösen kann. Also ich glaube, wo viele, ähm, wir haben, also vielleicht für die, die es noch nicht kennen, also VOB, wo wir hier sprechen, das ist die Value of Bitcoin Conference. Das ist also quasi mein Baby, ähm, was eigentlich jetzt im, am 2. und 3. Juni stattfinden sollte, ähm, aber natürlich nicht stattfinden kann, ähm, weil halt Corona ähm, und die Erlaubnis für solche Veranstaltungen nicht gegeben sind, abgesehen davon wäre vermutlich auch kaum jemand gekommen. Ähm, da haben wir uns überlegt, okay, Machen wir es halt digital und haben halt schon zum Harving so einen ersten test -Event gemacht. Also Test-Event ist also eigentlich eine vollwertige Konferenz. Und bei der Konferenz haben wir halt versucht, möglichst viel von diesem, was man halt auf so einer physischen Konferenz hat, an Networking und an Leute kennenlernen, halt zu reproduzieren. Und zwar in Form von Videochats. Das Ding ist halt, so was ich festgestellt habe, auch wenn wir, wenn wir, also der Gedanke war halt, es gibt so Speaker-Conversations, äh, Speaker-Networking, wo man halt mit dem Speaker sich dann auch unterhalten kann, den im Videochat mit reinkommen kann, den persönlich kennenlernen kann, mit dem connecten kann und auch Leute zuschauen können. Also so wie man das halt so auch von der Konferenz auch kennt, wenn so ein Speaker von der Stage runterkommt und in der Pause sich halt äh, irgendwie so eine Traube, eine Menschentraube halt um diesen Speaker herum bildet. Zwei, drei unterhalten sich mit ihm, drei, vier schauen noch zu, ähm, das halt zu, zu simulieren sozusagen und und ähm, das hat eigentlich nur mäßig gut funktioniert, wir werden das wiederholen, ähm, aber müssen, man muss da vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Leute darauf hinweisen, dass das halt auch möglich ist im digitalen Umfeld, weil es fühlt sich halt einfach nicht natürlich an. Ne? Und wir haben es halt so ein bisschen umschifft, indem halt jeder jede speed äh, ein, speaker networking so eine Art Moderator aus dem Team hatte. Das heißt, jedes Mal war jemand aus dem Team mit dabei und hat halt die Konversation mit dem Speaker halt angefangen und dann halt versucht, die Leute zu motivieren, halt die Konversation zu einer äh, Konversation teilzunehmen. Und ähm, ich, das ist halt ein Punkt, wo sich die Leute noch dran gewöhnen müssen. Oder es wird vielleicht auch niemals passieren. Wer weiß. Ne? Das ist ja auch nur eine Idee. Aber dieses, dieses Networking über Videochat, das ist das ist halt noch so eine Konstante, die für die Leute eher, würde ich sagen, ist ungewohnt eher ist. Ja. Und ähm, meines Erachtens ist halt gerade, dass das Leute treffen, dass Leute kennenlernen, ähm, Networking. Ähm, Sei es halt zum Spaß, sei es für Business. Einfach einer der wichtigsten Gründe, warum man auf Konferenzen geht. Und das, das kannst du einfach digital nicht so gut nachbilden.
2: Ich finde ja, das wichtigste, der wichtigste Grund, auf diese Konferenzen zu gehen, ist, dass du die Leute triffst und mit den persönlich Das redest. ist ja das, was ich sage, Networking. Und dann, und dann ähm, sind die Twitter-Konversationen noch nicht so toxisch. <lacht>
1: es stimmt, das stimmt. ja Auf einmal stellt sich heraus, hey, der ist ja doch nicht so toxisch, wie er auf Twitter rüberkommt.
2: <lacht> nicht nur das, sondern, weil, du, wenn du ihn schon einmal getroffen hast, dann möchtest du nicht ähm, irgendwie einen Streit auf Twitter anfangen und den dann das nächste Mal wieder persönlich treffen. Ja, das stimmt auch, ja. Er hat dich dann geblockt oder so. Und <lacht> von daher, ähm, ja. Das war, nee, ich wirklich mit diesen, also ich habe jetzt auch nichts Bedürfnis gehabt, muss ich sagen, in dieser Konferenz mit den Speakern noch so einen Plausch zu halten, weil es war ja oft dann so, dann kam halt der, der nächste Talk halt schon.
1: Mm, ja, das, das ist übrigens das nächste Learning. Es war natürlich viel zu viel parallel auf einmal. Ich meine, teilweise liefen ja echt acht, ja, ich glaube sieben Programmpunkte auf einmal. Ja. Und das ist, das ist halt einfach tatsächlich äh, zu viel. Das war eigentlich das Hauptfeedback, was wir bekommen haben, dass die Leute gesagt haben, sie konnten sich nicht entscheiden, wohin. Und waren deswegen auch mega genervt. Also einfach von der Masse an Speakern war es zu viel. Und der Masse an Programmen. Also ich meine, fast jeder Speaker hat irgendwie drei Programmpunkte im Durchschnitt gehabt. Ähm, zwei mindestens. Äh, das ist schon ähm, das ist schon echt heftig gewesen mit dem Überleg. 60 Speaker, zwei Programmpunkte pro Speaker. Das sind, das sind schon 120 mal eine halbe Stunde äh, mindestens. Das summiert sich.
2: Ja, ich, ich fand auch, ähm, genau, dieses Feedback hätte ich jetzt auch gegeben, immer wenn ich da war, dann wusste ich nicht genau, wo soll ich eigentlich hin, wo ist eigentlich die Hauptbühne, oder halt, ähm, ich, mir hätte auch zwei, drei Räume maximal gereicht, und dann, ähm, ja, äh, nicht, nicht so viele Speaker, Daniel, mhm. das war schon, also, das war zu, viele das war für zu viel für mich, äh, ich konnte jetzt ja, konnt so nicht, ich konnte es nicht sagen, der ist eigentlich cool, und der, und der, und das Einfach für, ein, für zwei Tage war das ähm, ja, fand ich eigentlich schon am Anfang, als sie das gesehen haben, habe ich gedacht: Brutal, das ist ja, das ist ja ganz, ganz Bitcoin-Twitter irgendwie dabei. <lacht> ja. ich wusste gar nicht mehr, wer, ja, wer überhaupt noch fehlt. Ähm, das war ganz toll. Also, du hast wirklich auch brutale Leute eingeladen ähm, und es waren auch tolle Talks dabei. Also, mega Talks. Ähm, ja. ma, ma, ähm, wie heißt der von der Human Rights Foundation? Michael, ja, Alex Glätzstein. Alex Gladstein, die zwei verwechsel ich immer. Ich habe nicht so mit dem Namen. Übrigens, also, Alex
1: Gladstein geht, geht jetzt gleich nach unserem Podcast auf YouTube online.
2: Okay. <lacht> ähm, ich, ich fand halt seinen Talk richtig gut, mhm. weil es mhm. ist ja für mich eigentlich auch so, wenn die Leute mich immer fragen, ja, geht denn der Bitcoin-Preis jetzt endlich hoch? Dann denke ich mir, ja, aber warum seht ihr nicht, dass das eigentlich, hier entscheidet sich, ob wir in Zukunft ein digitales Geld haben, das frei ist, oder ob die ja, 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 ja. ganze Welt zu China wird. Ne? Ja, ja, und, ja, ich und meine, es ist schön, dabei re reich
1: zu werden auf dem Weg, aber äh, das ist nicht der Punkt dahinter.
2: Ja, und mich nervt es halt deshalb so. Und wenn du dann seinen Talk hörst mm -hmm. und, und siehst halt, wie, weißt, das, wie, wie die Freiheit auf dem Spiel steht. So gut gemacht, und, ja. Und äh, das, das, war, das war richtig gut. Also der, der ist mir so richtig gut in Erinnerung geblieben. Und dann noch einer wo mir natürlich nicht der Name entfällt von ihm, also da habe ich
1: sag worum geht es?
2: Ja, der hat einige Charts gezeigt, ja. Einige ich Charts nachschauen, gezeigt. das du ist meinst, schon wieder. Du meinst wahrscheinlich
1: Parker Lewis, oder?
2: Parker Lewis, ja. Woher ja. weißt du das? Ja, <lacht> <lacht> um, ja weil Leute. Parker
1: Lewis uh, Slides voll mit Charts waren.
2: <lacht> das, das war, ich, ich fand es richtig gut. Cool. Also ich fand's, ähm, und auch
1: viel Text auch. war auf den Slides drauf. Da habe ich vorher noch mit ihm eine kleine Argumentation gehabt, ob er nicht die Slides mit weniger Text gestalten kann.
2: Echt? Oder? Ich, ich fand es. Äh, warte, ich habe hier die Slides. Ich habe es sogar abfotografiert. Ja, genau, das war Parker Lewis. Also, aber ich fand es richtig gut. Ja, cool. Text war ja nice, okay. Du ja, kannst abfotografieren also
1: Parker und ist der absolute Oberhammer. Also, ich meine, auch, dass, dass er sich halt in die fed Minutes reingelesen hat, also in die, in die Protokolle der, der Federal Reserve-Sitzungen. Ähm, sich wirklich ins Detail reingelesen hat und auch wie er das rüberbringen kann, ist der Hammer.
2: Ja, äh, gerade das, was wir vorher auch gesprochen haben, hier hatte einen äh, Chart gehabt, ein Ding. Äh, und zwar einfach ging es im Kreis halt rum so create more debt, too much debt, not enough dollars, add more dollars, create more debt. <lacht> weißt wo du halt ja. äh, genau das, was wir vorher gesprochen haben, ne? du mhm. hast halt äh, zu viel. Ähm, Schulden, dann ähm, brauchst du halt äh, dann auf einmal gibt es halt eine Dollarknappheit, wo die FED mhm. halt jetzt Dollars drucken muss. Und ähm, dann, dann wird halt über die, auf den Dollars wird halt dann mehr Schulden da wieder draufgepackt und dann gibt es wieder zu viel Schulden, da muss man wieder Dollar erzeugen. Also das war richtig cool. Ja, ähm, ja also Parker Lewis ist übrigens klasse, jetzt auch wieder ähm,
1: dabei. Der spricht auch am, am 3. Juni. Nee, am, doch, okay. am, doch am 3. spricht er genau, ja.
2: Also viel mehr Talks habe ich, muss ich ja auch sagen, äh, nicht gesehen. Aber die zwei ähm, sind mir ganz stark in den Augen geblieben. Nice. Aber wie gesagt, eine ne richtige Konferenz wäre mir, wär mir einfach lieber, weil du halt nicht daheim bist.
1: <lacht> Klar, natürlich. Nee, ich, 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 ich sehe das, ich sehe das genauso wie du. Und das ist halt, das ist tatsächlich ein Riesenproblem äh, bei den Online-Konferenzen und äh, das werden wir auch nicht lösen können. Und, äh, bin mir sicher, also ich, ich würde mich freuen, dass wir nächstes Jahr wieder in, im MeetSpace die Veranstaltung machen können, hier in München. Mhm. Und ähm, das wäre wär zumindest, wär zumindest das Ziel. Bis dahin wird es definitiv noch einige digitale Events geben. Aber ich meine, das Gute ist zumindest, ähm, dass halt geiler Content auch dabei entsteht. Und äh, die ganzen Videos und die ganzen Vorträge, die jetzt auch entstanden sind und die auch nächste Woche entstehen werden, die werden alle im Laufe des Sommers äh, auf YouTube hochgeladen unter einer Open-Source-Lizenz, also stehen zur freien Verfügung. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass wir halt halt äh, diesen, diesen Content, der wirklich hochqualitativ ist ähm, und on the point äh, in vielen, an vielen Stellen halt wirklich auch für eine breite Masse zur Verfügung stellen. Ja, es ist alles auf Englisch, klar. Ist natürlich nur für die Deutschen äh, interessant, die dem Englischen sehr mächtig sind oder zumindest halt äh, auch so die, die, die Finanzfachbegriffe ganz gut verstehen. Ähm, aber es ist zumindest halt so auf, Glo auf, auf globaler Ebene gesehen doch, äh, würde ich sagen, eine wichtige... Also ich, ich, ich persönlich finde es wichtig, deswegen mache ich es ja auch halt, diesen Content zu produzieren und frei zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, okay, willst du vielleicht noch was äh, zur nächsten Konferenz sagen? Ist das...
1: Ja, die können wir machen. Also viele, viele Learnings halt gemacht. Also Speaker Conversations wird es weitergeben, aber die werden ein bisschen ausgebaut, ein bisschen besser gemacht, in den Pausen stattfinden, dass keine Talks parallel sind. Es wird grundsätzlich mhm. viel, viel weniger parallel stattfinden. Maxim, also meistens eher ein bis zwei. Das Maximum, was wir haben, sind drei, drei Programmpunkte parallel. Das ganze Programm ist viel mehr ausgedünnt, viel mehr auf Qualität gelegt. Und natürlich auch, also es ist auf Qualität gelegt, aber halt ähm, noch mehr darauf acht gegeben, halt, dass eine Story entsteht. Und, ähm, und es sind natürlich jetzt auch halt äh, viele Fiatler dabei, ne? also ähm, mhm. Researcherin von der von der Deutschen Bank, der Ex-Chief-Economist von der, also der, der ex, genau, der, der ehemalige Chief-Economist Thomas Mayer von der Deutschen Bank, mhm. ähm, der jetzt okay. ein eigenes Research-Institut hat, äh, dann der Chief-Economist von der Hamburger Commercial Bank, der Chief-Economist von der Bayern LB, also Manuel Chef ähm, und äh, genau, also man sieht schon, ist es, und natürlich auch noch, interessanterweise auch noch ein, ein Researcher von der FED, ähm, von der Federal Reserve, der allerdings ein, ein, ein relativ, äh, zumindest aus dem Abstract herauszulesen, ähm, bullischen Vortrag zu Bitcoin hält, interessanterweise. Ähm, aber Und dann natürlich auch die Diskussion wieder, hey, kann Bitcoin wirklich zum, zum, äh, zu, zur Weltreservewährung werden? Ähm, oder nicht und die Diskussion äh, ist natürlich wieder sehr kontrovers, äh, wo halt auch die Fiatler natürlich eine, eine große Rolle bei spielen. Also so dieses, dieses, äh, es wird vielmehr wieder dieses, also ich meine das letzte war ja tatsächlich das zum Harving, das Event war ja ein, äh, ja ein Bitcoiner-Fest sozusagen und jetzt kommen wir wieder zu dem äh, ursprünglichen Konzept von der VOB zurück, halt äh, wirklich mit der klassischen Finanzwelt, äh, auch mit deren Perspektiven auf die Wirtschaft, äh, also Makroperspektiven auf die Wirtschaft und Perspektiven auf Geld halt uh, über Bitcoin zu diskutieren.
2: Ich glaube auch, das ist auch ein Erfolgsrezept. Mir ist halt aufgefallen bei der letzten Konferenz, es war halt viel zu viel Einigkeit da. Was ist, mhm. Es braucht halt ein bisschen mhm. mehr Streit. Mhm. <lacht> und es gab halt so, glaube ich, ein Panel war Absolut. Ähm, ganz gut äh, und zwar mit Seyfidina Sa Moos und Roy Sebeck, der, so der Safe Goldtyp, Dean und
1: Roy Seebeck, ja.
2: Der, der, der Goldtipp, der gesagt hat, ähm, äh, Silber ist für arme Leute und Gold für reiche. Oder so. War das der?
1: Ja, ja. ja der das, Roy. War, das
2: war witzig, ja. Die haben sich da richtig gefetzt, das fand ich gut. Ähm, und das ist so, übrigens seit so, halt ein paar Tagen
1: auf YouTube, also das kann man schon auf YouTube sehen.
2: Okay. Das, das war vielleicht nicht. Unbedingt, ich würde sagen, nicht von der Qualität halt irgendwo bei Parker Lewis, weißt du? Ähm, genau, Lewis aber das ist
1: halt Entertaining halt, ne? Das genau. muss man auch sagen, das ist ja. Entertainment dabei. Ja, Ganz klar, also auch wenn du die YouTube-Kommentare anschaust, das ist natürlich auch ein Armutszeugnis teilweise für den Roy gewesen. Ähm, hängt vielleicht aber auch daran, dass halt viele Bitcoiner das eher schauen. Ja. während dagegen natürlich Goldbugs halt äh, sich in den Kommentaren auf YouTube halt so über Safe halt lustig machen. Aber das ist halt, mhm. das ist halt geil, so diese Kontroverse, es macht auch Spaß zu schauen.
2: Ja, also ich denke mal, das, das war viel mehr Unterhaltung. Da, da, da hat man einfach praktisch, ähm, da konnte man es manchmal gar nicht fassen, was er dann gesagt hat. Du hast, okay, und <lacht> ja. was. Wobei bei Parker Lewis halt, hat man halt viel mehr gelernt. Ja,
1: ja oder? das stimmt, genau. Ja. Ganz genau, übrigens, ist gut auf den Punkt.
2: Ah, diese, okay. diese
1: Mischung aus Entertainment und Lernen, die, die wird jetzt noch mal stärker, also die wird definitiv nochmal stärker forciert. Also die Agenda ist seit halt mhm. gestern online. Kann man noch mal reinschauen. Aber mein absoluter Favorit, um das mal abzuschließen, ist auch der Schluss der Veranstaltung. Also es geht eigentlich schon geil los mit Gigi. Gigi macht den Eröffnungstalk und erzählt die, sagen wir mal, die, die, die Entdeckung von Bitcoin oder die Reise eines, eines Bitcoiners ganz grob zusammengefasst. Mhm. Und dann geht es halt über die ganzen verschiedenen Themen, Fiat, World Currency, World, World Reserve Currency und so weiter und so fort, über natürlich auch so ein paar Themen wie Lightning, also wird den ganzen Lightning Track auch geben diesmal, ähm, auch sehr geil was, was Jeff da zusammengestellt hat, das ist super spannend. Oh, okay, ähm,
2: der Jeff ist mit dabei
1: Ja, Jeff ist mit dabei und es gibt auch einen richtig, richtig geilen äh, Vortrag, auf den ich auf den ich persönlich mich freue ist halt, ähm, wie halt Bitcoin das Finanzsystem ähm, revolutioniert, mithilfe von Derivaten auf Lightning, das ist nämlich von LN Markets Oh, okay. von
2: der Ja, da gab es noch einen guten Talk beim Jeff, auf, äh, genau. bei Fulmo.
1: Genau. Das wird jetzt nochmal so in der, in der Kurzzusammenfassung, das ist ja immer 21 Minuten die Talks ne? ähm, bei der Wop und, äh, und dann natürlich auch einen ganzen Track nochmal zum Thema ähm, Ökonometrie in Bitcoin. Äh, also quasi Stock-to-Flow und andere äh, quantitative Modelle, wo ja vor allem seit dem letzten Mal ja viel viel diskutiert wird äh, bezüglich Co-Integration äh, beim, beim Stock-to-Flow-Modell, die ja definitiv jetzt nicht mehr, also garantiert bewiesen ist, dass hier nicht vorhanden ist. Und ähm, damit stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, so was gibt es für alternative Modelle, wie kann man damit umgehen? Ist es trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu gebrauchen, das Modell? Ja, nein. Das wird halt äh, auch da viel diskutiert, wo halt äh, der Manuel da die, die ähm, Federführung übernommen hat. auch der Also er hat auch wirklich wieder spannende Leute zusammengebracht, auch äh, Leute wie halt Eric Wall sind wieder dabei mit ähm, mit, mit spannenden Vorträgen, die man auch vorher noch nicht so gesehen hat. Aber ganz zum Schluss, und das ist das Geilste, da freue ich mich richtig drauf, ist, ähm, ist Giacomo und, ähm, und Jörg Hermsdorf. Jörg Hermsdorf-Talk hat man schon gesehen bei der letzten Konferenz, als allerersten Talk, der wird auch nochmal refined. Und äh, in Kombination mit Giacomo macht er nochmal mehr Sinn, glaube ich, äh, weil Giacomo wird halt ähm, über die Entdeckung der absoluten, ähm, Rarität, also absolute scarcity sozusagen sprechen aus einer Perspektive eines Physikers, ne? Absolute scarcity war im physischen Raum vorher nicht möglich.
2: Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht angeschaut, wer alles kommen wird, weil ich bin da nie dabei und <lacht> habe gedacht, dann lasse ich mich einfach überraschen, wer da ja. alles da äh, kommen wird und ich habe mir die Speakerlisten nicht angeschaut, da ich gedacht. Muss mir ja nicht entscheiden, Lässt du dich jetzt mal vom Daniel kommen. beraten. Ne? Ja, genau. Ich, ich, ich muss mir ja nicht entscheiden, ob ich hingehe oder nicht. Dann ist es mir auch nicht, wer kommt, weil dann gehe ich ja eh. Von daher habe ich es mir nicht Sinn. hingeschaut. Ja. Und ähm, ja, super, dann freue ich mich. Also da, ich habe auch Urlaub und ähm, Sehr gut. Hoffe, ich, hoffe ich, dass ich. Du musst ich nur noch ins Büro verkriechen oder so. Ja, ich muss irgendwo halt schauen, dass wir wegkommen. <lacht> Super, okay. Dann haben wir es glaube ich für heute, oder? Wir sind schon wieder. Ich glaube, wir eine haben alle Stunde Punkte fünf. durch
1: und wir sind noch über eine Stunde äh, her.
2: Unglaublich. Ich habe mir vorher noch gedacht, wir kommen heute halt nicht über eine das halbe Stunde. <lacht> <Wir> <lacht> das Gleiche. Ja,
1: So schnell kann das gehen. <lacht> Sauber, so, Markus, hab einen schönen nee. Abend.
2: Also, ja, du auch, ja auch, gell? Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, zum nächsten
1: Mal. Ciao.
0: Their spirits were sunken and low. Their bags weighed more than a ton There was neither sign nor show When the bull began his run The shields were shilling wall to wall The gig was up, they'd had their fun And every short got a marching call When the bull began his run The candles green came fast and tall Each wick was bold, quick to stun. His eyes burned red, and his horns did more when the bull began his run. Now fortune smiles upon the need. His bags of gold gleam in the sun. The outer stream of his balance sheet, and every pair is left with